0: Moi drodzy, ja mocno wierzę w to, co się dzieje u nas ostatnio. Ten niesamowity poziom uwielbienia, tą niesamowitą kulturę uwielbienia, w której przychodzimy do Boga, i jesteśmy tak sfokusowani, jak to się dzisiaj mówi, skoncentrowani na uwielbieniu. To taka myśl może nie związana z tym, o czym będę mówił, ale tak głęboko chcę wyrazić takie, takie słowo, trzymajmy się tego. Wiecie, kiedy tu stoisz i patrzysz na ludzi, to po prostu serce rośnie, jak Boży Lud rozumie, że to, co się dzieje, to nie jest śpiewanie piosenek. To nie jest śpiewanie piosenek, to jest wchodzenie w Bożą obecność poprzez uwielbianie, czyli w sposób śpiewany ogłaszanie cudowności Boga. Tak można to parafrazować, bo uwielbianie to jest mówienie o tym, jak Bóg jest wspaniały. I my przychodzimy tutaj i po prostu wspólnie, po, po, po całym tygodniu chcemy wyśpiewywać, ogłaszać, opowiadać, jak Bóg jest cudowny. Amen. To takie zdechłe te amen. Amen, amen. 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 Wiem, że jest deszcz, ja też od rana wchodzę na burmuszony, Wiem, że wszyscy myślą, że ja zawsze jestem uśmiechnięty. Nie, coś się jakaś mucha dzisiaj przeleciała mi na nos. Ja mam wrażenie, ja, ja, ja trochę to przeżywam te wszystkie różne wiecie e, obostrzenia, te strefy e, i to co mi ratuje życie, to co mi ratuje życie to to. I o tym dzisiaj będę mówił. Nie ma szczęścia bez zrozumienia roli Bożego słowa w twoim i w moim życiu. I wiecie, chciałbym uciec od takiego kościelnego gadania w stylu chrześcijanie studiują Biblię. E, chrześcijanie muszą czytać Biblię, bo to jest ich święta księga. E, ja kiedyś mówiłem, miałem takiego kolegę na studiach, on był e, z Libii e, i w Libii był Muammar Kaddafi i, i wszyscy Libijczycy mieli taką zieloną książeczkę. I on się chwalił tym, że ja mam Biblię, a on ma zieloną książeczkę napisaną przez Muamara Kaddafi, to był taki przywódca Libii, dyktator. Nie na tym poziomie dzisiaj chciałbym Wam opowiadać o Słowie Boga do nas, ale próbuję znaleźć inne obrazy, inne określenia, żeby, żeby opowiedzieć Wam o tym, że Biblia mówi, że szczęśliwy człowiek który rozmyśla nad Słowem, które Bóg ma dla niego. I jeszcze raz powiem, wyrzućcie do kosza te wszystkie techniczne stwierdzenia typu chrześcijanie czytają Biblię, bo chrześcijanie mają swoją księgę. To jest słabe, to jest takie korporacyjne, to jest nudne. Ja bym chciał Wam dzisiaj opowiedzieć, że Biblia nie zrodziła się w dłoniach Jana, Izajasza, Jeremiasza, ale zrodziła się w Bożym sercu, ponieważ Bóg chciał do Ciebie napisać list. Ponieważ Bóg zadał sobie trud, że kilkudziesięciu ludzi starożytności zostało natchnionych przez Boga, aby przynieść przesłanie dla Ciebie i dla mnie. I teraz posłuchajcie, jeżeli Biblia jest natchnionym słowem samego Boga do Ciebie, to też oczekuję, że to natchnione słowo Boga do Ciebie przyniesie, czy będzie skutkowało boskimi natchnionymi efektami. To nie jest literatura starożytna, z którą należy zaznajomić się w liceum, bo chyba jesteś na poziomie liceum. I chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, jak Biblia, jak, jak, jak Biblia definiuje Biblię w kontekście szczęścia. I posłuchajcie, bo to jest absolutnie cudowne, to jest jeden z moich ulubionych psalmów, więc pozwolicie, że otworzę psalm pierwszy, otwórzcie psalm pierwszy. No, nawet nie macie Biblii. Niektórych, ci, którzy mają, niech otworzą. Dzisiaj, się trochę powyżywam na Was i na Waszym duchowym lenistwie powiecie, macie w telefonie. Chwila, jak chcesz notować w telefonie? Ha, mądraliński się znalazł. To pokaż mi, jak tam masz ponotowane, bo ja chętnie spojrzę. Dzisiaj będzie konfrontacyjnie, jestem taki, wiecie, naburmuszony. Nie, nie jestem naburmuszony, ale mam wrażenie, że musimy odbudować kulturę słowa. Eee, najlepiej papierowego. <śmiech> Wiecie, że czasami ja nie chcę uderzać, zrozumcie, to nie na tym rzecz polega, ale ja chciałbym zadać, zadać Wam pytanie, dlaczego nie masz papierowej Biblii? Bo co kilogram Ci waży w torebce? Bo co szkoda Ci 100 zł? Po ile jest Biblia, Ania? 89, ekonomiczna wersja, bo szkoda Ci, 89 zł. Spójrz na swoją bluzkę, ile kosztowała? 50, to odłóż dwie bluzki, będziesz miał Biblię papierową. Jeżeli jesteś pierwszy raz, spokojnie, nie stresuj się, e, dajemy dzisiaj ulgę. Ale wiecie, e, jeden z stwórców w ogóle idei progresywnego Kościoła, takiego, wiecie, komunikowanego w sposób współczesny, Phil Pringle, to jest taki pastor z Australią, powiedział tak, lubię nowoczesność, lubię media, ale Biblię mam ciągle papierową. I to nie jest jakaś doktryna, ale ja chciałbym Was zachęcić do pewnego duchowego wysiłku, ponieważ duchowy wysiłek jest niezbędny do tego, aby, aby inaczej. Wszystko jest za darmo, ale tylko, ale rzeczy cenne w Królestwie Bożym mają swoją cenę. Był taki człowiek Tyndale, niedawno była rocznica chyba jego śmierci. Tyndale to był facet, który w średniowiecznej Anglii, o ile dobrze pamiętam, przetłumaczył Biblię na język angielski. Wiecie, co z nim zrobiono? Zamordowano go jako heretyka. Ktoś szedł przed nami, ktoś szedł przede mną, przed Tobą, zapłacił olbrzymią cenę, aby te niebiańskie przesłanie to niebiańskie objawienie mogło dzisiaj być za 80 zł, które może wydaje Ci się zbyt drogie. Zadam Ci pytanie: jeśli porównasz to z życiem kogoś, kto przypłacił, to y, przypłaci, jeśli porównasz z ceną, jaką ktoś zapłacił, abyś wydał tylko 80 zł, to Twoje 80 zł wydaje się komiczne. A więc nie jest, że Biblia jest droga. To nie jest księga chrześcijan. To jest message, przesłanie Stwórcy nieba i ziemi do każdego człowieka. Jedyne prawdziwe. Jedyne prawdziwe. I zaczniemy od pierwszego, pierwszego psalmu, psalmu numer jeden. I on zaczyna się w ten sposób. O jakże szczęśliwy ten kto nie kieruje się radą bezbożnych. Nie przesiąg podłością grzeszników, nie zajął miejsca w gronie szyderców. Ale zaczyna się grubo. Ale tak naprawdę w drugiej kolejności dopiero widzimy, że, to, że autor mówi o skutku czegoś. Nie zajął miejsca w gronie szyderców. I drugi wiersz mówi, a jego rozkosz to prawo Pana. Oczywiście my wiemy z perspektywy ksiąg Nowego Testamentu, że kiedy w Starym Testamencie mówimy o prawie, to w Nowym właściwie mówimy o natchnionym Słowie Bożym, bo dzisiaj my nie jesteśmy pod prawem. Ale kiedy Biblia mówi, że, że prawo Pana, to w tym sensie dzisiaj czytamy jako Słowo Boże według tego, co mówi Tymoteusz, że całe Słowo Boże jest natchnione. I czytamy to dzisiaj jako cała, całe pismo święte, a jego rozkosz, zobaczcie, jego rozkosz to prawo Pana, nad nim, nad nim rozmyśla za dnia oraz nocą. Ale wizja, jakaś zwariowana wizja, będzie jak drzewo zasadzone wśród strumieni, którego które wyda owoc we właściwym czasie, jego liść nie pożółknie, a czego się podejmie, to skończy się z powodzeniem. To jest mój ulubiony psalm. Nawet nie 23, ale ten. Bo on pokazuje, że szczęśliwy mąż, który rozmyśla nad Słowem Bożym we dnie i w nocy. A więc psalmista mówi tak, jeżeli chcesz być szczęśliwy, to musisz rozkoszować się Pismem Świętym. I słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Moi drodzy, ponieważ szczególnie teraz żyjemy w czasie natłoku, fali wszelkich informacji. Kiedy spojrzycie na Onet, na przykład jeden z portali internetowych, nie, nie chciałem nazwy wymienić, żeby nie uprawiać kryptoreklamy, e, ale z, spójrzmy, Onet, to jest tylko pierwsza warstwa, pierwsza strona tytułowa portalu, ale gdybyście zaczęli grzebać, są tam tysiące, tysięcy różnych treści, tysiące informacji, od tego, że są takie statystyki zachorowań poprzez jak wychować dziecko, który celebryta zrobił to, a tamten zrobił tamto, a ten z tym śpi, a tamta z tamtym śpi, a ten kupił takie auto, a prezydent Stanów Zjednoczonych zrobił to. Każdego dnia... Uderzają nas tysiące informacji, a właściwie to, co jest cechą dzisiejszego czasu, powiem Wam, bo to jest niezwykle istotne, posłuchajcie tego, żyjemy nie tyle w czasach w informacji, tylko dezinformacji. Co to znaczy? To znaczy, że żyjemy w czasach, w których jest olbrzymi natłok tak zwanych fake newsów, czyli nieprawdziwych informacji. I większość ludzi nie ma zdolności sprawdzania tych fake newsów. Dlatego pojawiają się w, w przestrzeni internetowej, mediów społecznościowych dziesiątki pseudoinformacji, pseudoprawd, pseudofilozofii różnych, e, pseudozdarzeń, które są kompletnie nieprawdziwe. Czytamy, przypomina mi się takie słynne zdjęcie wilków. Pamiętacie, kiedyś była taka fotografia, idzie sobie watacha wilków rzędem. I ktoś podpisał, że to jest klasyczny przykład, jak wilki się poruszają. Dwa z przodu to idą najstarsze, potem jakieś tam inne, a na końcu idą y, dwa najsilniejsze, które pilnują reszty. Bzdura, to zdjęcie w ogóle tego nie, prze, nie, prze, nie przedstawia, jest zrobionym jakimś przypadkową fotografią gdzieś w Rumunii po prostu wilków, bez jakiejś głębszej interpretacji. Ale ponieważ ktoś wpadł na pomysł, żeby nabić sobie oglądalność na przykład lajków like facebookowych, dopisał do tego zdjęcia i ideologię i tak jest w wielu przypadkach, typu Jasiu Kowalski powiedział to, to i to i jego zdjęcie. Ale Jasiu Kowalski nigdy tego nie powiedział, w ogóle może nie istnieje nawet ktoś jak Jasiu Kowalski. Szczególnie teraz pojawiają się różne informacje, różnych tajemniczych doktorów. Ja nie wnikam, wiecie, czy ktoś się za maseczkami, czy bez maseczek. Róbmy tak, żeby było bezpiecznie. Ale wiecie, e, e, różnych doktorów, którzy nawet nie istnieją, ale cytuje się całe ich wypowiedzi, jakoby to albo jakoby tamto. Żyjemy w czasach dezinformacji, nieprawdy. Kiedy ja zaczynałem moje studia na politologii, czytaj dziennikarstwie, to ideą, to w ogóle wtłaczano nam, że dziennikarz, jego, na, jego, jego głównym zadaniem jest dochodzenie prawdy, kontrolowanie władzy, wytykanie władzy błędów i wskazywanie na jakby taka aktywna krytyka. Dzisiaj dziennikarstwo nie zajmuje się docie, dociekaniem władzy, tylko dzisiaj dziennikarstwo zajmuje się przede wszystkim przykuwaniem uwagi widza. A więc nie jest już ważne, czy dana informacja jest podana w sposób rzetelny, ma być podana w sposób interesujący, cokolwiek to znaczy. I niestety, tak jak powiedziałem w tamtym tygodniu, chrześcijanie łykają bez jakiegokolwiek zastanowienia masę fake newsów, nieprawdziwych informacji ci, którzy mają Ducha Świętego, ci, którzy mają po prostu mózg Jakoby natchniony Bożą obecnością i Bożą mocą, łykają wszystko, kłócą się o rzeczy drugoplanowe, są w stanie wyzywać się publicznie, etc., etc. W imię rzekomo jakichś objawionych praw. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że potrzebujemy w tym czasie dezinformacji, umieć rozpoznać, co jest nieprawdą, co jest fałszywą filozofią, chociaż nawet brzmi podobnie niż to, w co my wierzymy i nie łykać wszystkiego, chociaż to brzmi atrakcyjnie dla mojej nieodrodzonej, słuchajcie, jeszcze raz to powiem, czy, czy jakby tej mojej skażonej części duszy. Dlatego, że Biblia mówi, niejedna droga człowiekowi wydaje się sprawiedliwa, słuszna, nawet można powiedzieć, wydaje się Boża. Ile razy to przychodzili do mnie ludzie z różnymi problemami i wiecie, e, człowiek nawet, kiedy przychodzi do drugiego człowieka, nie chce e, posłuchać rady, on chce potwierdzenia swojej własnej teorii. I te teorie bardzo często były bardzo blisko prawdy, ale prawdą nie były. Wyglądały podobnie, ale nie były prawdą. A więc żyjemy w czasach, w których możemy mieć zabałaganioną duszę, ty i ja. Musimy nauczyć się w tym wszystkim znaleźć się, nie zamykać się, wiecie, na Świętej Górze i czekać, aż Pan Jezus przyjdzie, ale być wyznawcami prawdy, wyznawcami objawionej prawdy, która zmienia nas i natknie do zmiany innych ludzi. Ale najpierw musimy się odbałaganić. Ponieważ to co, przy, to, co przyjmujemy dzisiaj, zadecyduje o poczuciu naszego szczęścia. I powiem Wam tak, e, szczęście w definicji Biblii, ja teraz to sparafrazuję, możecie to sprawdzić, e, podjąć jakieś studium na temat szczęścia. Szczęście to nie jest chwilowa, pozytywna emocja w Biblii. To jest jakieś zadowolenie, ono jest fajne. Bóg coś zrobił, alleluja, super, ale szczęście to raczej jest pewien fundament, albo inaczej, dzięki pewnemu fundamentowi mamy poczucie szczęścia, poniżej którego nie spadniesz, bez względu na to, jakie masz bieżące emocje. To jest bardzo ważne. Mogą do, możesz doświadczać trudnych momentów, ale ponieważ Twoje szczęście zostało zbudowane na solidnym fundamencie słowa, to nie spadniesz nigdy niżej niż ten fundament. Możesz mieć zburzone ściany przez chwilowe wojny, awantury, ale szczęście to jest więcej niż chwilowe zadowolenie. Halo, tu ziemia. Często ludzie myślą, że szczęście w definicji jest to jakiś jedynie euforyczny stan. Fajnie, kiedy jest euforia, ale czasami jej nie ma. Ale jest fundament który dobrze zbudowany sprawia, że moje szczęście to coś więcej niż chwilowe wow. Chociaż uwielbiam to wow, jestem artystą, uwielbiam pozytywne emocje, nawet uwielbiam się smucić, popłakać się do jakiejś smutnej muzyki, uwielbiam emocje. Ale gdybym miał według nich tylko żyć, byłbym najbardziej chyba niestabilną osobą na kuli ziemskiej. W końcu bracia, rozmyślajcie o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia może uchodzić za wzór i zasługuje a, na uznanie. Wprowadzajcie w życie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, o czym słyszeliście i co widzieliście, a Bóg pokoju będzie z wami. A więc zobaczcie, tu jest pewna kolejność. A więc rozmyślajmy w naszych zabałaganionych duszach w XXI wieku o tym, o tym, o tym, o tym. Przypominajcie wszystkie dobre dzieła Boże, wszystkie dobre e, e, słowa, które Bóg wypowiedział do nas, a na końcu jest napisane, a Bóg pokoju będzie z wami. Bóg nie odchodzi od nas, wiecie, w tym sensie, że On mieszka w nas, ale w tym sensie poczucia pewnego, pewnego szczęścia, spokoju, zadowolenia. My jesteśmy odpowiedzialni za to, co w tej, przepraszam za stwierdzenie, łepetynie jest. My. A więc jeżeli nie mam słowa, albo inaczej, może za chwilę do tego dojdę, oto... Potrzebujemy, potrzebujemy adoptować do swojego życia absolutnie rzeczy, które przynoszą nam życie. My to wiemy, a bardzo często robimy zupełnie coś odwrotnego. Potrzebujemy w tych zabałaganionych czasach poruszać się w Bożej mądrości. A Bożej mądrości nie znajdziesz w czasopiśmie, nie wiem, jakieś takie babskie, twój styl. Ono jest fajne, klasa, ale... Tam Boża mądrość raczej nie przebywa. Party, o, party. Party. Tele, tele jeszcze coś było, nie? Tele, tele co? Telenowela? Nie, telemagazyn. Telemagazyn. Głupota aż boli. Ale wiecie dlaczego? Bo ludzie łykają tą głupotę. Selekcjonuj to, co wchodzi do Twojej głowy. Na, na, napełniaj się mądrością od Boga. I zobaczcie, co jest napisane w Salomona. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie. To jest mowa o mądrości. Kto mnie znalazł, ale mądrość jak przychodzi do naszego życia? Mądrość nie przychodzi z powietrza. Przychodzi w dwa sposoby. Jest coś takiego jak słowo mądrości, czyli dar Ducha Świętego, ale ono zawsze jest zbudowane na słowie mądrości zapisanym w Biblii. Abyś mógł oddzielać to, co jest Twoją mądrością, od mądrości samego Boga. A więc kto znalazł mnie, znalazł życie i zyskał przychylność u Pana. A więc kiedy mam mądrość, rozmyślam o mądrych rzeczach, podejmuję mądre decyzje, to za mądrą decyzją niejako z automatu idzie Boża przychylność. Ale ten, kto mnie lekceważy, zadaje gwałt własnej duszy. Duszy. Czyli mojemu umysłowi, mojej woli, moim emocjom, moim myślom. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. U, jakie mądre, jakie mocne. A więc co dzisiaj wybierzemy, co stanie się naszą mądrością? Gdzie to znajdziemy? Czy jeżeli będziesz wybierał ludzkie rady, to nie znaczy, że nie mamy słuchać rad mądrych ludzi, bożych ludzi, czasami ludzi mądrych w jakiejś dziedzinie, nawet niekoniecznie bożych, ale po prostu mądrych w jakimś obszarze. Jeżeli ktoś jest dobrym fachowcem od wykańczania wnętrz i, i jest uznany, nie musi być chrześcijaninem, żebym słuchał mądrego człowieka. Jesteście ze mną? Ale kiedy idziemy na głębszy poziom filozofii życia, Podejmowania absolutnie kluczowych decyzji, kogo będę słuchał albo czego. Gdzie to znajdę? Jeśli wybieram słowo ludzkie, uznając je za prawdę objawioną, będę miał ludzkie efekty. Ale kiedy jestem pełen słowa, tej cudownej, Poezji, którą Bóg napisał do mnie, czasami słodkiej, czasami gorzkiej, ale zawsze życiodajnej, to nawet kiedy zbłądzę, to to, że będę pełny słowa, ono zawróci mnie z błędnej drogi, ponieważ będzie świecić ciągle przede mną jak kolorowy neon. Wiecie, kiedyś w Katowicach były takie w Zagierka kolorowe neony, pamiętacie? I było ciemno, ale ten neon po prostu tak dawał po oczach. I wiecie, Słowo Boże, Biblia mówi, jest lampą dla moich stóp, jest takim neonem. Kiedy wszystko zgaśnie, a ja jestem w czarnej dziurze, to neon świeci ciągle we mnie, bo kiedyś go tam włożyłem. To światło ciągle we mnie jest. Mogę się z nim kłócić, ale tak długo, dopóki... Dopóki nie, nie podważam jego natchnionego charakteru, ono będzie mnie prostować, ale musi być moment, w którym ja po prostu wziąłem to do siebie, zaaplikowałem, przyjąłem, napełniłem się i rozmyślam o nim we dnie i w nocy. A więc kiedy przyjmuję Słowo, rozmyślam od nim, o Nim, na, to uczę się odrzucać to, co nie jest w zgodzie z Jego Słowem. Ponieważ jest napisane w 119 psalmie, jeszcze raz powiem, Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg. W naszej duszy kotłuje się wiele rzeczy. Nasza dusza to w ogóle jest największe pole bitwy. Przeciwnik wie, że od tego, co wygrywa, będzie zależało, jaką decyzję podejmę. Przeciwnik wie, że, jeszcze raz wrócę do tego momentu, dlatego że wiem, że wielu z nas podjęło złe decyzje i, i czuje się winnych w tym, ale, ale dlaczego wiesz, że podjąłeś złą decyzję? Mogły być dwie rzeczy. Albo zobaczyłeś kiepskie owoce, albo słowo, które jest w tobie, o tym ci mówi. I tak długo, dopóki pozwolisz temu słowu działać, to ono cię wyciągnie z tych tarapatów. Ono będzie tą lampą, tym, tą, 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 tą latarnią. Halo, mayday, mayday, stareńki, odpłynąłeś, odjechałeś, e, pogubiłeś się, ale ponieważ masz słowo, to ono ciągle trzyma cię na kursie. Ponieważ to słowo jest prawdą. To jest prawda o świecie o mnie, o tobie. I jeśli chcesz wygrać, a Biblia mówi, a poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, to ja najzwyczajniej w życiu muszę tą prawdę wziąć. Jak ja ją biorę? I tutaj wracamy do pewnego ABC poprzez kawę z Panem Bogiem i Jego Słowem. Rozwijaj w sobie kulturę porannych kaw. Zrób sobie kawę, weź to słowo, i zacznij do swojego życia je aplikować. Za każdym łykiem kawy rozmawiaj z Bogiem najpierw przez słowo, a potem własnymi słowami. Nie kościelnymi słowami. Nie tymi wszystkimi, tak Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jako Twoje dziecko umiłowane i obmyty przez krew baranka. Tak rozmawiasz z kimś bardzo bliskim? Wczoraj i mówię, tato, kurczę, jest sprawa. Musimy o tym pogadać. I tak słucham siebie z jednej strony się śmieję, bo do Stwórcy nieba i ziemi mówię, tato, a tato by jednym, nie wiem, słowem zmiażdżył mi głowę, nie wiem, roz, rozsypał mi na kawałki, a on po prostu przychodzi i mówi, no i to pogadajmy. Nie sil się na rozmowę z Bogiem na przykład w języku, E, Biblii Jakuba ze średniowiecza. Kiedy masz w sobie słowo, to masz GPS-a. Pamiętam historię, kiedy, nie wiem, czy Angelka pamięta tę historię, pojechałem kiedyś na rower i wiecie, przeczytałem taki, taki znaczek. Grodzisko, dwa kilometry. Dla niewtajemniczonych, powiem tak, grodzisko to rzekomo starożytne fortyfikacje, znaczy nie starożytne, średniowieczne, średniowieczne e, fortyfikacje w okolicach Lubomi. Ale wiecie, jak to, jak to prawdziwy mężczyzna, przecież skoro to jest tam, to jak pojadę tam, to będzie krócej. Więc wsiadłem na rower, pojechałem trochę inną ścieżką, nie wiem dlaczego do dzisiaj zignorowałem, wiecie, e, po prostu tą trasę. Wymyśliłem sobie, że na pewno to jest tam, więc ja skrócę sobie drogę. E, miałem małą baterię, w, niski poziom baterii w telefonie i wylądowałem w środku lasu i było ciemno. Wiecie, naprawdę się wtedy wystraszyłem. Ani zadzwonić, telefon padł. E, rzekome fortyfikacje średniowieczne, to było trochę usypanej ziemi. Pomyślałem, to ja po to tu jechałem? Skracając historię, przedzierałem się przez jakieś haszcze, widziałem na tyle, że gdzieś tam psy szczekają, to tam jest jakieś życie. E. I wiecie, kiedy nie masz tego światła w sobie, tego GPS-a w postaci słowa, to jesteś jak ja, błądzisz. Po prostu błądzisz. Giniesz. Coraz bardziej jesteś... Poplątany, zagmatwany, dlatego, że nie ma GPS-a, nie ma tej lampy dla Twoich stóp. Ale ponieważ my żyjemy w czasach ogólnej wygody i pewnego duchowego lenistwa, to bardzo często redukujemy nasz duchowy posiłek do niedzielnego McDonalda. Przepraszam, że tak o sobie mówię, ale to jest trochę takie drive through drive-in. Wejdę tutaj, wysłucham, i pójdę i do następnej niedzieli moja przygoda z Bogiem ze słowem się kończy. Zadam Wam pytanie, klasyczne. Jeszcze raz powiem, może to tu zadawałem, może nie kto z Was pamięta, co jadł tydzień temu na śniadanie. Jak wszyscy jedzą płatki owsiane, no to wiadomo. Dobrze. Czy płatki owsiane to jest jakaś super potrawa? Nie. Ale gdybyś ich nie jadł i nic nie jadł, żyłbyś dalej? Nie. A kto z Was pamięta jakiś wykwintny posiłek w restauracji? Żebyliście, jedliście. Czy codziennie chodzicie do restauracji? Nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Mam na myśli w tym sensie pewnej uczty. Niedziela jest ucztą ale na niedzieli nie zbudujesz życia. Życie swoje zbudujesz na poniedziałku i porannej bułce z masłem, czyli z przeczytanym słowem. Nawet jeśli Ciebie nie ekscytowało, nawet jeśli nie miałeś ciarek, ciar na plecach, to gdybyś tego nie robił, pewnego dnia umrzesz. Codzienne rozmyślanie, częste rozmyślanie przyniesie szczęście dla twojej duszy. Pamiętacie, wracamy do tego psalmu. Szczęśliwy człowiek, który, rozmyśl, który nie zasiada w gronie szyderców. Dlaczego on nie zasiada w gronie szyderców? Dlatego, że rozmyśla o zakonie Pana. To jest to jest tak, nie robię tego, bo rozmyślam nad zakonem Pana, nad Słowem Bożym, więc mam siłę nie robić tamtego. Albo kiedy przyjdzie pokusa, żeby to zrobić i nawet to zrobię, to wiem przynajmniej, że zrobiłem coś niewłaściwego. A więc rozmyślam o zakonie Pana dniem i nocą. To nie jest redukowane jedynie do tego poranka, ale nie ma o czym rozmyślać, jeśli nie ma poranków. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jeśli nie zjadłeś śniadania, to nie ma w tobie tego, co będzie wspomnieniem tego śniadania, bo go nie było. A więc, żebym mógł rozmyślać o zakonie Pana, który uratował mi wiele razy życie, w sensie Słowa Bożego, to muszę je po prostu w jakimś momencie skonsumować, zaaplikować dla samego siebie. Dlaczego? Bo to nie jest książeczka, którą czytają chrześcijanie, tylko to jest moc Boża ubrana w litery. To jest moc Boża ubrana w litery. Dlatego, że jest napisane i rzekł Bóg i stało się. Wiecie, bardzo często ludzie lekceważą moc tego słowa. Po, zrobię z wam, wam eksperyment. W ogóle każde słowo ma moc. Każde słowo. I słowo ludzkie i słowo słowo boskie. Oczywiście wiemy, że Słowo Boskie ma większą moc. Monia, powstań. Świecić tu na mnie. Pan jest pasterzem Twoim. Niczego Ci nie braknie. Pasie Cię na zielonych łąkach, prowadzi Cię nad spokojne wody. Orzeźwia twoją duszę ze względu na imię swoje. Co czujesz, kiedy tego słuchasz? Pokój? Radość? Bezpieczeństwo? Wystarczy. To nie jest bajka o bolku i lolku. To jest słowo, które kiedy zaczynasz brać, rozmyślać, wypowiadać, świecie boli mnie, i powiem to bardzo mocno, w tych czasach trudnych dla nas, kiedy nauczasz na temat psalmu 91, chrześcijanie po prostu sobie żarty z Ciebie robią, że Ty w to wierzysz. Że w Ty w to wierzysz. Pastor, jak możesz wierzyć w to? Wierzę w to, bo to jest Słowo Boga. W co mam wierzyć? W statystyki? Tak, są prawdziwe. Ale statystyki nie mogą weryfikować tego, w co wierzę, a w co nie wierzę. To moje Słowo, to znaczy Słowo Boże zmienia rzeczywistość, a nie rzeczywistość zmienia Słowo Boże. Tego mnie nauczyli moi duchowi mentorzy, moi ojcowie, tego nauczyło mnie Słowo Boże, że Pan posyła Słowo, które mnie ule uleczy. Pan posyła Słowo, które jest prawdą i które wypuszcza mnie na wolność. Nie może być tak, posłuchajcie tego, nie może być tak, że to okoliczności wpływają na Słowo, ale to Słowo wpływa na okoliczności. To nie okoliczności będą mi mówiły, w co mam wierzyć, ale słowo będzie mi mówić, w co ja mam wierzyć. Gdybym wierzył okolicznościom, dalej byśmy jeździli Fiatem Bogdana Pniewskiego, przepraszam, że tak po nazwisku, do Jastrzębia, do Kościoła w cztery osoby. Bo faktem mówiły to, oni są małą grupą, skłóceni, ciągle jakieś problemy. Gdybym wierzył okolicznościom, nie siedzielibyście w tym miejscu. Jest coś więcej, co jest ponad każdą okoliczność. I teraz powiem tak. To, że czasami nie widzę efektów, to nie znaczy, że Słowo Boże nie działa. Muszę zadać sobie pytanie, Panie, objaw mi, co muszę zmienić, co zrobić, aby zadziałało, a nie wytłumaczyć sobie, że tak musi być. Amen. Amen. Prosty przykład. Jeżeli w czasach normalnych, spokoju, bez prześladowania chrześcijan jest napisane, a Panu udziela, abyście mieli wszystkiego pod dostatkiem, a nie ma wszystkiego pod dostatkiem, to nie mówię, tak musi być, tylko zadaję sobie pytanie, Boże, pokaż mi, co należy czynić, jak należy postępować w sposób mądry, abym miał wszystkiego pod dostatkiem. Nie robię sobie, wiecie, dowolnej interpretacji słowa przez moje okoliczności. Ale kiedy to ma, ma miejsce? Kiedy rozmyślam o nim dzień i noc. Kiedy naprawdę zaczyna ono przenikać moją duszę każdego dnia. Kiedy, o, ja jestem z nim spleciony na tyle mocno, że po prostu zaczynam myśleć jak Chrystus. Myśl jak człowiek będziesz miał ludzkie efekty. Myśl jak Pan, będziesz miał pańskie efekty i będziesz podobny do Pana. A więc tego się chcę uczyć. To mnie pociąga. Nie pociąga mnie czytanie Biblii przez ludzką interpretację, która nakazuje mi się godzić z tym, że ona nie działa. Ale raczej zadaję pytanie, Boże, pokaż mi, co czynić, jaką drogą iść, aby objawiało się wszystko, co mówisz na przykład w Ewangelii, Marka w XVI rozdziale: Na chorych ręce kłaść będziecie, a ci wyzdrowieją, a choćbyście coś trującego, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie zaszkodzi Wam. Pokaż mi, jaką drogą iść, aby mogła się w moim życiu manifestować pełnia Bożego Słowa, a nie tylko skąpe jej owoce. I to jest wyzwanie, moi drodzy. To jest prawdziwe wyzwanie. To, no, nie sprawdziło się, no, obietnica Boże, widocznie tak musi być. Nie, nie musi tak być. Nie musi tak być. Jestem roztropniejszy od mych nauczycieli, gdyż rozmyślam o Twoich postanowieniach. Gdyż rozmyślam o Twoim Słowie gdyż całe słowo jest natchnione przez Boga. Jeszcze raz powiem, to nie jest książka chrześcijan, to jest księga dla całej ludzkości. Ponieważ Bóg zadał sobie trud, pozbierał kilkudziesięciu ludzi, którzy nigdy nie spotkali się w jednym czasie i w jednym miejscu, z wyjątkiem ewangelistów, ale i tak każdy pisał inaczej. I ci ludzie nigdy nie spotkali się w tym samym czasie, a jednak Bóg takich użył, że stworzyli coś, co jest absolutnie doskonale spójne. Nie widzieli się. Nie widział się Mojżesz z Jeremiaszem, z Izajaszem. A jednak przez lata Bóg kompletował ten list. Ten pakunek niebiańskich pereł, które mamy dzisiaj, a które były tak niebezpieczne dla przeciwnika, że zabijał, że palił wszystkich tych, którzy chcieli umieścić tą księgę w każdym domu i w sercu każdego człowieka. Najpopularniejsza księga świata zarazem najbardziej znienawidzona i wyśmiewana. Chcesz kwitnąć, nie przekwitać, ale kwitnąć. Uf. Rozmyślaj nad słowem. Rozmyślaj nad słowem. Nie przekwitaj. Wiem, zabrzmiało to źle, przepraszam. Chcesz osiągnąć powodzenie, stosuj słowo. Oto Pan Jezus mówi. Nie samym chlebem człowiek żyje. Żyj tak, abyś nie żył samym chlebem. Ale wiecie, ludzki umysł żyje bardzo często tylko chlebem. Co mi powiesz, że powiadam o jakimś słowie? Ja muszę wiedzieć, co do garnka włożyć. Jakie to jest słabe. Ludzie zapłacili cenę. Pan Bóg zadał sobie trud, zebrał tych wszystkich autorów, mniej lub bardziej utalentowanych, musiał ich natchnąć. Oni to pisali. Nawet rybaka użył, bo, bo tak chciał. Czyli to jest w ogóle genialne. Rybak napisał listy natchnione. Po to, żebyśmy my byli coraz bardziej podobni do Niego. Amen. Ktoś szedł przed nami, aby te cudowne diamenty mogły zostać Ci dane. Słowo Boże, Biblia mówi, jest jak, ciepło mi słowo, ziarna. One wpadają do gleby, ale rozmyślanie o nich jest jak podlewanie tych ziaren. To, że wpadły, świetnie. Ale kiedy rozmyślasz o nich, one zaczynają rosnąć w Twojej duszy oplatać Cię. One zaczynają korygować wszystkie wyniosłe myśli, tak jak mówili z do Koryntianu, o ile dobrze pamiętam, podnoszącą się pychę przeciwko poznaniu Boga. One zaczynają oplatać Twój często niedojrzały charakter. One stają się tym lekarstwem dla Twoich zranień, dla Twoich różnych deficytów duszy. To nie jest księga do walki z innymi chrześcijanami. Bo jest napisane, badacie Pisma, że wierzycie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Kiedy zabierzemy z pism potrzebę bliskości z Panem, staje się ona księgą na wzór każdej innej religijnej księgi. Ale kiedy ją nasączysz pragnieniem bliskości z Bogiem i przybywaniem z Bogiem, ona zaczyna Przemawiać najczystszą obecnością Bożą. To nie jest magia. Niby to samo, a jednak nie to samo. Jedni czytają, ponieważ wierzą, że mają w nich żywot, a inni czytają, aby przyjść bliżej samego Pana. Powstańmy. Chciałbym, abyśmy zrobili dwie rzeczy. Pierwsza to taka, abyśmy pokutowali, pokutowanie to znaczy zmienili swój sposób myślenia, odwrócili się od takiego bezsłownego chrześcijańskiego życia. Czyli życia chrześcijanina bez Słowa Boga. Nie podejmuj żadnych postanowień, bo im więcej podejmujesz postanowień, tym więcej jest klap. Nie musisz od dzisiaj sobie mówić, od dzisiaj będę czytał Biblię. Nie, po prostu przeżyj w tej dziedzinie głębokie nawrócenie i coś z tym rób. Kup Biblię. Przestań ściemniać jedynie w tym telefonie. Ja wiem, że to brzmi trochę tak legalistycznie, ale, ale ja nie wierzę do końca w to, że mając Biblię w telefonie można być takim efektywnym studentem. Może jestem ciołek zacofany i rzadko jestem legalistyczny, ale kup papierową. Co ci zależy? Woś ją ze sobą wszędzie. zabierają do swojej torebki w niedzielę. zabierają na każdy wyjazd. Jeśli jej nie zabierzesz, miej poczucie winy, że go nie zabrałeś, że jej nie zabrałeś. Nie rozstawaj się z nią. I to jest pierwsze, co chciałbym zrobić, aby każdy z nas i powiedział, tato, przepraszam, naszyłem, wiem, że stworzyłem jakąś swoją koncepcję chrześcijańskiego życia, wpadam w niedzielę, coś tam dziabne i lecę dalej, a potem narzekam, że jestem taki popytany. Panie, nawróć nas z tego takiego lenistwa duchowego. Ojcze, odbuduj nas ten żar kochania Twojego słowa, które przecież jest Tobą. Tato, przepraszamy Ciebie za te wszystkie takie duchowe rozleniwienia, spłycania tej chrześcijańskiej drogi. Tato, ludzie umierali za słowo, a my dzisiaj tak bardzo nie doceniamy tego. Niech takie objawienie, przemiana w tym obszarze dotknie naszego życia. Przepraszamy i prosimy o Twoją łaskę, abyśmy byli ludzie, abyśmy umieli ważyć to, co wchodzi do naszych głów, odrzucać przestać dawać się manipulować różnymi zmanipulowanymi informacjami, ale abyśmy poszukiwali Twojego Słowa tak, jak czasami szukamy informacji w serwisach. Abyśmy się rozkochali w Twoim Słowie. Ojcze, niech to zostanie uwolnione w Filadelfii. Tak jak uwolniłeś uwielbienie, tak jeszcze bardziej uwolnij w nas miłość do Słowa. Tato, wiem, że masz taką moc. Wiem, że masz moc budzić nas w nocy ze Słowem, budzić o poranku ze Słowem, dawać nam Słowo Twoje w samochodzie. Panie, w tych momentach ciszy i w momentach chwały, Panie, w momentach powodzenia i kryzysu niech Twoje Słowo przychodzi do nas. Ojcze, ono uratowało mi życie. Panie, kiedy cierpiałem, kiedy smutek i depresja przygnębiały mnie, ono czyniło mnie człowiekiem silnym w Tobie. Panie, ucz nas ufać Twojemu Słowu. Wyrzekamy się takiego niesfokusowanego na Słowie Życia. Panie, wyrzekamy się tej ciężkości duchowej. Będziemy za chwilę uwielbiali Boga, jeszcze przez chwilę zróbmy drugą rzecz. I ona wymaga od nas, ja wiem, że są obostrzenia, ale one w Kościele nie zmieniły się Wcale od tego, co było tydzień temu i tak dalej, cieszę się, że, że pilnujecie tych wszystkich spraw. A ja chciałbym teraz, żebyśmy zrobili coś, oczywiście nie chcę wchodzić już w te wszystkie sanitarne rzeczy, o których tu mówimy tyle, ale chciałbym, żebyśmy zrobili trochę taki harmider, to znaczy polegający na tym, abyś podszedł do kogoś, pewnie nie uda się podejść do każdego, ale poproś Ducha Świętego teraz, aby dał Ci jakieś proste słowo prorocze, zachęty do jakiejś osoby. Może nigdy tego nie robiłeś, ale, ale zrób coś prostego, proste słowo inspiracji. Nie wolno tutaj nikogo traktować teraz, będę objawiał Twoje grzechy, nie wolno Ci takich rzeczy teraz robić. Ale chciałbym, żebyś, bo tak Bóg dzisiaj nie działa, chciałbym, żebyś podszedł do kogoś i po prostu położył swoją rękę i powiedział czuję, że Bóg mówi do Ciebie to i to. Powiedz coś budującego, powiedz, Duchu Święty, daj mi słowo zachęty, pocieszenia, inspiracji. Ja wiem, że to jest pewna droga wiary, jeśli, jeśli nie masz odwagi, nie rób tego, ale, ale chciałbym, żebyśmy rozwijali też taką kulturę, takiego dobrego słowa do życia innych ludzi. Śmiało. Ja teraz będę się modlił, a Ty po prostu powiedz, Duchu Święty użyj mnie. Proszę zespół, zespół będzie grał, a my będziemy tu przez chwilę jeszcze go uwielbiać, podchodzić do siebie błogosławić siebie. To wymaga pewnego ryzyka, ale wszystko w wierze wymaga ryzyka. Panie, modlimy się teraz, abyś mówił do nas, podejdź do kogoś, połóż swoją rękę i zacznij się modlić. I mów, Duchu Święty, daj mi jakieś słowo do tej osoby. Trzy, dwa, jeden, start. Dziękujemy Ci Panie. Dziękujemy Ci Panie. Dziękujemy Ci Panie. Dziękujemy Ci Panie. Śmiało, śmiało. Zróbmy pe pewien harmider tutaj. Uwielbiamy Cię.